0: Всем привет! Это подкаст «Код города». Меня зовут Оля Микитась. А я Женя Нестерова. Привет!
1: Как твои дела? Во-первых, я получила карточку, вот эту заветную комет, которая свидетельствует о том, что у меня есть ФНЖ. Отдала, наконец-то, все Лизины документы с третьего раза, чтобы у Лизы, у моей дочки, тоже была такая карточка, чтобы она могла жить в Турции официально. Друзья мои разъезжаются ненадолго. Аня, Саша и Валера — это мои друзья-сожители, с которыми мы прожили уже почти три месяца. Разъезжаются по делам, кто куда. Вчера у нас был такой прощальный ужин с одной стороны, а с другой стороны — welcome-ужин, потому что приехал папа Лизин Андрей, и мы его встречали. В общем, пока нахожусь вот в принятии и понимании того, что происходит, да, происходит передвижение меня в пространстве и смена окружения такого самого ближайшего. Хочется просто ходить, жить, есть какое-то такое настроение. Очень сложно себя заставить работать. Я очень редко это использую слово заставить работать, потому что обычно это как-то просто есть. И ты хочешь что-то делать и делаешь. А здесь вот что-то какой-то провал в энергии очень ее немного. Как у тебя дела, Оля? Расскажи.
0: У меня какое-то состояние общее внутри тоже непонятно. Во-первых, работы стало значительно меньше, а я такой человек прямо работа-работа. Я люблю, когда работы много, когда дедлайны, когда времени ни на что буквально не хватает, и ты его выкраиваешь. А сейчас такое, знаешь, как будто бы затишье перед бурей какое то И у меня немножко внутри состояние тревожное. Вообще, в целом, хорошо, я здесь сделала себе ИН, это специальный такой номер налоговый. Планирую здесь открывать ИП, пока не понимаю, зачем мне и для чего конкретно это нужно. Но, как вариант, открыть, например, карту при наличии ИП, банковскую карту, будет проще. Потому что вот мы уже три месяца живем только с наличкой, и я немножко, если честно, подустала. Хочется уже какой-то цифровизации, знаешь, в жизнь привести. Ну и получить загранпаспорт оказалось не так просто на ребенка, как я планировала. Оказалось, это сложно, потому что, как все, наверное, в курсе в Грузии нет как такового посольства, есть секция интересов, ну и, соответственно, это влечет за собой некоторые сложности. То есть, например, я за неделю три раза съездила в секцию. Первый раз приехала, оказалось, что они празднуют День России, и у них выходной. Второй раз приехала, оказалось, что я сделала это позже, назначенного времени, хотя нигде не было обозначено времени. А третий раз я приехала, и именно в этот день консул передумал вести физическую запись. И всех перевели только в онлайн-запись. А в онлайн-записи на сайте окон нет. В общем, я сейчас не знаю, что делать. Остался буквально месяц до конца ее паспорта. Буду что-то придумывать. Видимо, поделюсь в следующих выпусках, как я эту проблему решила.
1: Да, желаю тебе удачи. Мне предстоит примерно такая же процедура. Мне нужно будет получить себе новый паспорт, соответственно, переделать ЭКОМЕТ на новый паспорт и получить туда визу, чтобы не было возможности путешествовать по миру. Ну, короче,
0: да, удачи нам. На самом деле я никогда не думала, что будут такие сложности. Ну, то есть я даже... Понятно, там иммиграция, переезд — это всегда сложно. Но если я и в России не любила все эти, знаешь, бумажную вот бумажные волокиты, Плюс мы супер привыкли к сервису такому, правда, неплохому, как госуслуги. Да, где ты зашел и сделал все, что нужно в одном месте, то здесь пока я не могу к этому привыкнуть. Это меня немножко выбивает из колеи.
1: Итак, у нас сегодня в гостях... Мои друзья и моя лучшая подруга, не побоюсь этого слова, с Олей мы очень давно знакомы. Правда, последнее время мы общаемся только на расстоянии, к сожалению, но очень ждем встречи. Оля Царева и Дима Булдаков. Оля занимается продюсированием разных интересных, креативных проектов. Она креаторка и Digital Nomad. А сейчас еще и продюсерка платформы цифрового искусства ⁇ Цифра ⁇ А Дима, как собственно у него и написано в его инстаграме, экспат и гедонист. А еще сейчас Дима ⁇ человек, который ищет дом. Сейчас мы поподробнее узнаем, какой дом ищет Дима, зачем
0: Дима ищет дом. Привет, ребят!
2: Привет, привет!
0: Привет!
1: Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас есть и почему вы там?
2: Мы сейчас вообще-то на Бали таком сказочном острове. Мы совершенно не собирались здесь на самом деле оказаться, и оно просто как-то так самим собой случилось. Мы очень много думали в начале этого года, куда же нам уехать позимовать, и в итоге так никуда и не уехали зимовать. Потому что поняли, что все места, куда мы хотели, в общем-то, почему-то не случалось туда, не получалось. И потом, в общем-то, незадолго до 24 февраля у нас были забронированы билеты на Шри-Ланку на апрель. Это был просто формат какого-то такого короткого отпуска, Потом мы срочно вынуждены были вылететь, улететь из России. И дальше, в общем-то, стал вопрос, лететь ли нам на Шри-Ланку или нет. И мы как и так немножечко подумали, сделали небольшой research и поняли, что есть же еще Бали. И, ну, Бали, в общем-то, место не самое близкое, достаточно далеко лететь. И мы подумали, что зачем лететь на 5 дней? 5 дней это был изначальный формат отпуска. И мы решили полететь на 3 недели. Но уже примерно на второй или на третий день мы решили, что и 3 недели маловато. И вот сейчас... Сегодня ровно три месяца, как мы прилетели на Бали.
1: Вау, поздравляю вас. Я вообще обожаю Бали. И была там впервые 11 лет назад. И оттуда, собственно, привезла небольшую контрабанду в виде Лизы просвернены. И потом мы бывали еще несколько раз. У меня есть свой ответ на вопрос, почему я люблю Бали. Расскажите, пожалуйста, почему вы так полюбили? Почему вы на третий день решили остаться надолго? И, насколько я знаю, не раз меняли билеты. Что с вами случается? Конечно, не часто и чаще всего Екатеринбургом, прямо скажем
3: Слушай, ты знаешь, как раз-таки если говорить о том, за что ты любишь Бали, мне так откликается твоя фраза, которую ты нас проводила туда, когда сказала, что этот запах рисовых полей это что-то вообще невероятное. И мне на самом деле с тех пор хочется завести такие духи, но их, к сожалению, нет. Но это, это что-то что абсолютно ни на что не похожее по запаху, невероятно манящее и как-то окутывающее. Вот. А так в целом Бали и почему-то так долго получилось, потому что здесь какое-то очень странное течение времени. И кажется, когда прошло три недели, у нас было ощущение, что прошло только три дня. И вот сейчас уже прошло три месяца, и если бы нас спросили, сколько времени нам кажется, что прошло, я бы сказала, что прошел всего месяц. Поэтому здесь определенно есть какие-то чары этого места. А за что его любить? На самом деле много за что. Первое, это вопрос такой к Диме, да, он очень любит вкусно покушать, и с точки зрения гедонизма Бали, это, конечно, мерка, потому что здесь очень много вкусной, свежей еды, причем много хорошо, такой, знаете, по-европейски, да, по, иногда в некоторых случаях даже по-московски приготовленной еды, а здесь много хорошего кофе, а это то, что, мне кажется, важно для Димы, и это то, что мы здесь нашли, и это то, что у нас, как мне кажется, здесь задерживает на надольше и надольше. В общем, знаете, здесь получилось как-то на удивление почувствовать себя дома с первых дней пребывания.
2: Ну да, и очень важно, наверное, добавить тоже еще, знаете, вот есть такое место, то есть где ты понимаешь, что ты можешь задержаться. Как правило, вот причина, по которой тебе хочется задержаться, она, безусловно, комфорт очень важен, да, там важен, важен кофе, культурная кофейня Бали, мне кажется, многие российские, хотя в России она на высочайшем уровне была, во всяком случае, то есть могут обзавидоваться, вот, но здесь это просто совершенно космос. И, конечно, культура завтрака тоже очень важны, но мне вот, например, очень еще важно иметь, знаете, такую собственную рутину. И когда этой рутины нет, какого-то такого дела, это неважно, что, это может быть, какие-то занятия, хобби, какие-то просто увлечения, но если его нет, то у ну, меня начинает, в общем-то, как будто бы э, где-то теребить, да, там в одном месте желание отсюда куда-то поехать дальше. А вот здесь, вот в общем-то, во-первых, со мной такого не случалось, я не знаю, уже, наверное, лет с 20 я три месяца не садился в самолет. Три месяца. Обычно я, ну, как бы летаю примерно, там, не знаю, раз в неделю или раз в две недели уж точно, то есть, как минимум, там, 60-70 полетов за год у меня всегда есть, вот, а здесь три месяца без самолетов, поэтому, да, здесь удалось найти какую-то такую свою классную рутину, которая во все это дело втянула, и, безусловно, вот это дело помножено на комфорт, на ощущение какой-то красоты, которая тебя здесь повсюду окружает, и вот, да, магическая Бали.
0: Ты упомянул, что до этого, ты до переезда на Бали, ты постоянно был в движении, но было ли какое-то место, где вы жили так же долго,
2: так же долго
0: три месяца, и вам было там максимально комфортно? Ну, то есть какое-то прям место, которое вы могли назвать домом?
2: Сто процентов, на самом деле последний год Мы, в общем-то, несмотря на то, что много разъезжали Большую часть времени И, если можно так выразиться, наша база Это была Москва, и там как-то так все складывалось И квартира, где мы жили То есть она была очень классная, красивая, комфортная Район, уровень комфорта очень высокий да То есть, безусловно, наверное, в общем-то Прошлый год он был, с одной стороны, таким очень экспериментальным, потому что я достаточно давно уехал уже из России, там про себя расскажу, да, и для меня, в общем-то, это было очень интересно вернуться, потому что, мне кажется, как минимум из этого года месяцев шесть я точно себя ощущал таким туристом, туристом в собственной стране, потому что для меня было очень многое в новинку, мне все было абсолютно интересно, и для меня, по большому счету было такое открытие, в России заново, и Москвы заново, несмотря на то, что я в Москве до этого учился, жил 6 лет, вот поэтому, да, безусловно, Москва была в прошлом году вот таким домом, это не был целый год, что мы никуда не передвигались, мы приезжали в Екатеринбург, и в Питер, и многие другие места, но если мы говорим про дом, безусловно, было ощущение этого дома.
3: Слушайте, это, это жутко сложный вопрос, если честно, потому что, ну, наверное, мы оба с Димой в каком-то смысле в поисках дома, потому что это такое... Вот, ну, меня вчера об этом тоже спрашивали, и у меня полное ощущение, на самом деле, что я везде как дома. И в этом плане только вопрос, да, а где, где его расставить, где расставить эту палатку, потому что я уже много лет чувствую себя каким-то таким человеком мира, и я действительно считаю, чувствую внутри, что весь мир — это мой дом. И ну, из того, что мы в последних местах да, за последние несколько лет побывали, я всегда считаю Париж своим домом, и я была там недавно два месяца. Нам очень понравился ЮАР, но там тоже есть свои особенности. да, То есть скорее это место такой дачи, нежели место, которое бы можно было бы назвать домом. Вот мы сейчас говорим про дом, а что, что это такое? То есть как вы понимаете дом?
2: Ну, лично для меня, наверное, знаете, я постоянно прыгаю, да, из одного определения, вообще я человек, который говорит, там, типа, пойду домой сегодня, имея в виду, что это может быть отель на одну ночь, да, то есть, поэтому для меня понятие дома, вот оно варьируется от такого места, где я сегодня ночую, до, если мы говорим что-то более глобальное, то, безусловно, это место, где я себя ощущаю в безопасности, место, где мне комфортно. Да, то есть, наверное, если бы я оказался Где-то там, я не знаю, в Центральной Африке Вряд ли я бы в конечном счете мог это назвать Своим домом. И в-третьих, это, наверное Некое ощущение э, Принадлежности к этому месту, то есть э, Количество каких-то связей с этим местом Это не обязательно знание Непосредственно об этом месте, да, то есть там Где вкусно поесть, там, куда сходить и так далее Это отчасти, наверное, и люди И какие-то занятия, которые связываются с этим местом, то есть, наверное Если говорить про вещи, да, то есть Вещи это все-таки, у нас сейчас вещи, кстати разбросаны во многих очень местах. Много вещей сейчас еще увеличилось на Бали, а есть вещи в Москве, есть вещи в Екатеринбурге, есть вещи в Дубае. Место, куда ты ставишь свои вещи, то есть это, наверное, в списке критериев, что мы называем дом, это все-таки не, даже не в топ-3 Безусловно, очень классно иметь место, куда ты можешь возвращаться и где кружка, которую ты забыл там на столе, она по-прежнему стоит, да? Но все таки наверное, для меня это больше подходит под определение слова там, база какого да, какой-то, вот, нежели «дом».
1: Если топ три критерия брать.
2: Да, безопасность, комфорт и связанность с этим местом. То есть это могут быть как люди, какие-то увлечения, какие-то знания об этом месте, то есть да, связь с этим местом.
1: Почему Бали не может стать таким домом?
2: А мне кажется, он стал на самом деле таким домом, в общем-то. Я с Соли согласен в этом смысле, что за вот эти три месяца действительно было ощущение того, что ну, мы здесь абсолютно свои. Сейчас в скором времени возможно нам придется уехать, но как будто бы мы будем уезжать, во всяком случае, я буду уезжать с ощущением того, что я всегда сюда смогу вернуться, и в общем-то мне будет совершенно точно здесь классно.
0: А есть что-нибудь такое, что вам не нравится на Бале? Это
3: смешно, правда сейчас сказать, но не нравится, что здесь очень тяжело работать. Просто нет сил, как бы сесть, заставить себя открыть компьютер и вот так вот как-то вдумчиво концентрированно что-то делать, потому что сейчас по нашему времени уже 5 вечера, да, и вот спроси меня, что я делала, я скажу, я не знаю, что я делала, но как будто бы делала я дофига всего. Вот. Поэтому из того, что не нравится, тут скорее, знаете, это зависит от уровня какого-то какой-то внутренней гибкости, внутреннего какого-то да, терпимости, открытости к чему-то и, и к тому, что ты с этим можешь сталкиваться. Поэтому, возможно, из-за того, что мы очень много оба путешествуем, и мы уже посмотрели, на мой взгляд, ну как бы все культуры, наверное, не считая только каких-нибудь совсем маленьких абергенов, да, или ну, маленьких групп людей, наверное, все остальные культуры, расы, национальности нам уже знакомы, поэтому Поэтому здесь скорее просто вопрос вот этого уровня гибкости. Здесь может не понравиться, что все как бы начили. В какой-то степени, если особенно здесь как-то, я не знаю, работать и много иметь дел, да, а не, не быть в расслабленном состоянии, ну, может напрягать иногда. Потому что они действительно, они не умеют пользоваться картами, они не умеют пользоваться, ну, как бы они не умеют некоторые считать. Ну, то есть как бы просто... Нужно понимать, что это совсем другая страна, другие условия, у них очень дорогое образование. И когда ты просто понимаешь, почему так все складывается, и ты можешь от этого кайфовать, то, в принципе, мне кажется, здесь трудно найти что-то, чтобы могло не понравиться.
2: Ну и, наверное, знаете, вот такая вот всепоглощающая жара, да, тепло, оно вот как раз приводит к этому ощущению, что не очень хочется работать, это раз, это правда. А и с этим не просто жить. А второе просто, ну что ты такой, да, вроде как будто вы тоже становитесь становишься весь на Чили, и тебе лишний раз лень что-то сделать.
0: Слушайте, ну а как тогда быть с тем, что Бали – это мека для фрилансеров? для программистов, айтишников.
3: Слушай, это вопрос на самом деле, это вопрос, <laughs> потому что, ну, если честно, я слежу за Олеполищук, да, которая тоже здесь, мы с ней периодически встречаемся где-нибудь. Она работает в коворкинге по ночам, но при этом все равно, то есть, когда я смотрю сторис, мне кажется, что, ну, это все равно в какой-то степени такой прям, это, это больше про волю, про то, что нужно это сделать. Вот. Конечно, когда ты себя заставляешь что-то сделать, это окей. Okay. Но сейчас на Бали зима, поэтому температура стала гораздо комфортнее. На два и... градуса. Но на самом деле они ощущаются, то есть если раньше мы, когда только приехали три месяца назад, мы садились в кафе и все, и ты как бы растекся по стулу, и ты уже забыл, что ты хотел сделать, то сейчас все равно, ну, как бы, может быть, это еще адаптация какая-то, да, но в целом чувствуется, что и, и погода стала прохладнее, стало немножко легче в этом плане.
0: Но мне кажется, еще и когда вы переехали, это был такой прямо очень пиковый момент, такой очень напряженный, тревожный. И у всех психика перестраивалась, я вот вообще полтора месяца лежала и не могла ничего буквально делать, там, поесть, поспать, попить, за детьми, присмотреть, выйти с ними на детскую площадку, потупить в телефон, все. То есть какие-то базовые потребности закрывались. И мне прям приходилось заставлять себя что-то делать. Очень понимаю. А вы помните свой первый в жизни такой осознанный переезд? Я же правильно понимаю, вы оба с Урала, и Оля, и Дима, и все равно жили там какое-то продолжительное время. Вот когда был тот момент, когда вы собрали свой первый чемодан и уехали надолго, прям ну, на несколько месяцев минимум?
3: Но у нас тут разные истории. В университете ты сначала да, ездил да. в Италию на стажировку, потом он ездил на стажировку уже в Японию, и потом уже Япония пригласила его работать туда, и он переехал и жил там 4 года. Наверное, ну, мне кажется, вы... даже,
2: даже, наверное, в общем-то, когда я уехал от Вольно. родителей, нет, мне кажется, mm. даже от родителей, потому что для меня это был такой масштабный, полноценный переезд. То есть, в общем-то, я уехал с Урала в Москву, вот, и мне тогда было... Я не могу сказать, что это был осознанный переезд, я этого очень хотел, но понимал ли я, что со мной в тот момент как бы происходило? Конечно же нет. Mm. И даже более того могу сказать, что, в общем-то, все переезды, которые случались там долгое время со мной, уже в более осознанном возрасте, да, там в ту же Японию, вот, как Оля сказала, я не могу сказать, что это был осознанный переезд, это было, наверное, вот go with the flow, то есть э, тебе что-то приходит и ты просто такой, ну почему бы, почему бы и, и не сказать этому да, то есть какие-то осознанные переезды и выбор, знаете, такого хочу ли я туда ехать или нет, мне кажется, это что-то, что ко мне вообще пришло, ну типа очень-очень недавно. То есть, когда я понимаю, что, да, условно, есть какой-то билет, куда-то ты там, не знаю, неважно, куда забронированный, но я понимаю, что, условно... Да, я не очень хочу туда лететь, как будто бы я не вижу смысла туда лететь, если я не хочу этого делать. Но это какие-то совершенно новые чувства, которые, вот, мне кажется, у меня начались буквально, наверное, год назад, то есть которые начал переживать. А до этого как-то было, знаете, так вот все, что, во-первых, ты к этому очень легко относишься, во-вторых, когда у тебя появляются какие-то коммитменты в виде, там, не знаю, забронированных билетов или еще обещаний кому-то данных, ну, ты просто это делаешь, и ты не думаешь про то, что хочется тебе это в принципе или нет. Да, наверное. Я думаю, у Оли переезд в Эмираты был более, возможно, осознанным.
3: Ну, у меня, наверное... Ну, нет, я бы не сказала. Я бы вообще Эмираты бы не вычеркнула. Ну, нет, я к тому, что когда первый раз я собрала чемоданы, это была моя учеба во Франции. И это тоже такая, знаете, фан-история про сбор чемоданов. В тот момент я приземлилась в Париже, и мне надо было поменять аэропорт, по-моему, или, или мне нужно было пересесть на поезд. И я поехала туда на полгода с большим чемоданом и маленьким чемоданом. Еще у меня был рюкзачок. И с тех пор я больше так никогда никуда не переезжаю, потому что <смех> во Франции, конечно же, нет никаких лифтов, и все мне нужно было в метро спускать самой эти два чемодана вниз. Потом оказывается, что я промахнулась станцией, и мне надо их тащить наверх. И в общем, когда я уже села в этот поезд, который должен меня до финальной моей какой-то точки довести, я подумала нахер вообще все соберите эти чемоданы я их больше видеть не хочу как вы путешествуете сейчас с одним рюкзаком это путь то есть грубо говоря вот начинал, начинали я думаю я и дима с формата когда ты берешь все что тебе нужно комфортно и у тебя есть один большой чемодан и одна ручная кладь потом в какой-то момент когда я поехала надолго к диме в японию я полетела и ну у меня уже до этого были какие-то переезды и я поняла что вот эта история с чемоданами это вообще ну как бы я не хочу с ней сталкиваться потому что очень тяжело это таскать, особенно в Европе. Но потом вот случилось сначала Япония, куда я прилетела с очень маленькой сумочкой, просто, ну, как бы, это даже меньше, чем это, наверное, треть ручной клади. Я не знаю, как я это сделала, но я это сделала. Я тогда научилась пользоваться вакуумными пакетами, потом всем их рекламировала. Да, спасибо, Оля. Вот. Это лучший вообще лайфхак. Да, ну вот вы знаете, буквально недавно я эту тему у себя как-то в запрещенной организации тоже, да, выкладывала в сториках. И я вдруг поняла, что, да, с одной стороны очень классно вот этот формат, когда у тебя мало вещей, но с другой стороны для себя я поняла, что а где мой комфорт, а комфорт все-таки в том, чтобы не пытаться себя ужать в капсульный гардеробчик, не пытаться бесконечно думать о том, что это экологически там неправильно, при том, что я в целом разделяю эти ценности. И сейчас мы здесь с одним большим чемоданом и одним маленьким, но это как бы на нас двоих. Вот, все наши вещи, как мы и сказали, раскиданы по разным локациям, но вот я думаю, что мы никогда не придем к формату путешествия с одним рюкзаком. Во-первых, потому что в целом я считаю, что рюкзак это неудобное приспособление для путешествий. <laughs> вот. То есть оно классно решает проблему, когда это автостоп или когда это формат какого-то ну, путешествия в формате трекинга или еще чего-то. Но все-таки, когда ты едешь куда-то надолго, мне не кажется, в общем, это удобным форматом, потому что из него ничего неудобно вытаскивать, в него неудобно все складывать. Это точно пока не наш вариант. А так, в целом, ну, я вот для себя поняла, что я хочу в будущем, и, собственно, я начала это делать на бале. Если я что-то хочу себе купить, то раньше я себя била по рукам, потому что, как бы, чемодан-то не резиновый, вот. А сейчас я подумала, что это очень важная составляющая, которая помогает тебе соединиться с этим местом, которая помогает тебе найти определенный комфорт, потому что все таки когда ты много путешествуешь, переезжаешь, и у тебя действительно нет так называемого «дома», то мы недооцениваем, я недооценивала, по крайней мере, раньше значение каких-то вещей и запрещала их себе покупать. А сейчас мы приезжаем, я покупаю себе коврик, я могу купить себе какие-то вещи, потому что, например, в Эмиратах это больше casual вещи, хоть и летние. А здесь все таки это больше такие тряпочки тоненькие, просто чтобы тебе не было жарко. Поэтому я себе с Бали начала разрешать покупать то, что мне доставит комфорт, то, что мне поможет в этом месте почувствовать себя как дома. И что я буду с этим делать дальше, пока не знаю. Может быть, отдавать, может быть, продавать. Что войдет, то перевозить. Но, в общем, я решила, что я больше не хочу вообще об этом париться.
2: Другая важная составляющая, то есть, которая тоже для себя открыл не так давно. We'll be right back оказалось, что я очень люблю красивую посуду. И вот сейчас здесь а, на Бали, например, есть очень классный магазин, где то есть я думаю, что я, я просто не могу уехать отсюда, не купив эту посуду, да, отсюда? Есть, не а, отсюда? Не можешь отсюда уехать? Не могу отсюда уехать, этому, не разу, купив что? эту посуду. Да. Но с другой стороны, как бы что делать с этой посудой, куда ее вести, зачем ее вести, я не знаю. Ну, это же, понимаете, это настолько важный ритуал утром, когда ты хочешь пить кофе, там не с какой-то, не знаю, чашки, которая тут стоит, и до тебя еще пользовались там, 500 человек, а реально красивая чашка. И это настолько для меня оказалось важно, при этом пить бокал вина из красивого бокала, тоненькое стекло там, представляете? Но
0: да, на самом деле вот такие штуки, это с возрастом приходит. Я это поняла, когда приехала в Грузию, что мне нужен цветок. Я очень люблю цветы, и когда мы уезжали из Екатеринбурга, я отдала все цветы в салон красоты моей подруги, И здесь первые два месяца у меня не было цветов. А потом мне мой партнер подарил цветы в горшках. И я почувствовала себя как дома. То есть мне так комфортно стало. И я вот их поливаю там раз в несколько дней. Смотрю, там какие новые росточки появились. Я раньше и цветы... То есть для меня это, может какие-то бабушки так цветами занимаются.
1: Слушайте, в тему дома, когда у меня в каком-то месте. У меня нет такой богатый опыт переездов прямо скажем. Я вообще, как бы, некоторые слушатели, возможно, уже знают против концепции переезда, да, когда ты оставляешь все, что у тебя было в каком-то месте, и как бы это все переносишь, да, и начинаешь жить заново, я бы хотела быть везде. Я как раз смотрю на ребят, как, например, того, как можно быть дома везде. При этом прекрасно понимаю стремление иметь какую-то базу, да, куда ты можешь всегда возвращаться и чувствовать себя там в безопасности, забуриться и заниматься тем, чем ты хочешь, не инвестируя, да, не тратя свое время на какие-то вопросы денежные, выяснения, где можно поесть, как, в общем, здесь можно регально оставаться и так далее. Я поняла, что когда у меня в каком-то месте появляется что-то живое, типа какой-то знакомый кот, которого нужно подкармливать. Или вот сейчас мне выдали собаку на 4 дня. Наша подруга, Турчанка Сирап, она уехала на съемки фильма и оставила мне собаку на 4 дня. И я такая, типа, иду с собачкой, я тут дома, все знаю, где что погулять, куда выбросить пакетик, где мне, значит, нальют водички. Это, это прикольно, это тоже, да, такая важная составляющая. Для того, чтобы чувствовать себя дома, мне важно, чтобы было что-то живое, зачем мне тоже нужно присматривать и ухаживать.
2: Ты, Женя, упомянула насчет поиска каких-то там мест где можно не знаю поесть там да куда сходить и это тратит на самом деле настолько много энергии и ресурсов чтобы все это дело найти что если честно мне кажется в будущем было бы очень классно когда ты приезжаешь в какое-то место и там не знаю лежит книга или там я не знаю в инстаграме какой-нибудь пост да где все уже прописано и ты просто идешь Дмитрий был и, такого и, и, и ты доверяешь мне нет ну пускай это будет мой просто не знаю или кого-нибудь другого вот но просто суть в том что реально это настолько важно и часто же как бывает что ты да, там, не проблема найти какую-то короткую подборку, да, всего. Но вот я для себя заметил, что очень часто мое мнение с этим совершенно не совпадает. Условно, вы сами понимаете, если ты начинаешь свое утро с там плохо сваренного кофе, то день может и не задастся, в общем-то. Поэтому это очень важно на самом деле, момент. И про поиск жилья, мне кажется, скоро мы могли бы запустить онлайн-продукт про то, как найти жилье в любой точке мира, в общем-то, за три дня, и сделать так, что все будут довольны, счастливы. И вы не переплатите плюс сто процентов там к рыночной цене.
1: Я хотела Оля попросить рассказать об опыте переезда в Дубай. Какие бы там три совета ты могла дать людям, которые переезжают, да, может быть, не зная места?
3: Я как бы переезжала ведь куда-то, да, у нас были с Димой дистанс, long дистанс отношения, вот. Мы семь лет встречались на расстоянии и в какой-то момент поняли, что, ну, как бы это должно когда-то закончиться. И как бы я, грубо говоря, когда переезжала, я думала, что я еду к Диме и как будто бы у Димы, ну, например, там да, все уже как-то устроено, и, в принципе, мне об этом думать не нужно. Но есть какие-то вещи, которые, во-первых, возможно, они отчасти гендерные, возможно, они отчасти просто ну, человеческие, да, то есть у каждого есть какой-то свой внутренний момент. Я бы первое, что посоветовала, это все-таки пообщаться с разными людьми и поспрашивать, как им живется, да? какие они видят там сложности, какие легкости и так далее. Второе, я бы посоветовала взять психолога до переезда, а не после. То есть мне кажется, что это такая должна быть история, которую ну, в идеале как-то в терапии немножко себя готовить до того, как ты совершаешь этот прыжок, потому что после уже немножко больновато. Ну, наверное, я бы посоветовала, знаете, писать какой-то хотя бы для себя писать или наговаривать, я не знаю, кому как проще. Список вещей, которые как раз-таки тебе важны, в доме, да, или там в месте, в которое ты переезжаешь? Вообще, что составляет твою рутину? И есть ли в том месте, куда ты едешь, то, что составляет эту рутину? Потому что я, наверное, натолкнулась на все ошибки, которые только можно было. У Димы была квартира сначала на 59 этаже, потом мы переехали на 45. -й. Я, например, никогда об этом не задумывалась и поняла об этом только после, что я человек, который хочет жить на земле. Для меня идеально это малоэтажная застройка. И мне прям было, честно, тяжело на 45 этаже. Потом, ну, какие-то в общем моменты, да, там, вот Диме, допустим, он любит ходить. Ну, Эмираты — это вообще не то место, где ты можешь ходить. Если люди довольно-таки активные, то надо сразу же понимать, что если вы любите спортзал, то это окей, а если вы любите именно такой какой-то активный образ жизни, то это вообще не про Дубай
2: Наверное, очень важно, на самом деле, переезжая в любое место, неважно, это Дубай или не Дубай, не пытаться сравнивать, потому что, как правило, это всегда приводит к разочарованиям, потому что что-то было там, что мы очень ценили, что нам очень нравилось, что мы любили, его может не быть здесь и, безусловно, это разочарование. Но если вот мыслить таким образом, то, как правило, это приводит просто к тому, что ты не замечаешь какие-то положительные моменты вот этого места. И я это как бы говорю сейчас уже с опыта своих собственных тоже ошибок. И то есть с Дубаем это очень важно, потому что несмотря на то, что сейчас, да, действительно там очень такой а, многонациональный а, а, кластер, да, как бы людей, кто туда переезжает, сейчас очень много русских людей, кто туда переезжают, но все равно это в некотором смысле очень уникальное место, очень отличающееся от всего. То есть отчасти искусственное, отчасти не в самом благополучном климате, да, там особенность туда пережить летом. Это, кстати, еще одна ошибка. Не стоит переезжать в Дубай летом, потому что если вы хотите как бы вот такой максимально жесткий экспириенс, это переехать в Дубай в июле, как сделал я, вот, и почувствовать сразу же культурный шок, климатический шок и все другие виды, виды шока, температурного тоже. Ну и, и последнее, наверное, это просто Дубай, то место, где все постоянно меняется, все постоянно меняется в том смысле, что в Дубае все временно.
1: Как вы считаете, есть ли таинственная уральская идентичность?
3: Чувствуете ли вы ее существование? Я из Екатеринбурга а Дима изначально вырос, родился в небольшом городе. У нас, наверное, немножко разное представление об этой идентичности. И, возможно, он даже в какой-то степени укололся екатеринбургской идентичностью, обретя там друзей каких-то и так далее. Но это правда удивительно, что мне не хочется для упрощения, например, я вот за собой заметила, как бы в каких-то моментах Дима иногда не парится и говорит «Да, да, я из Москвы». Ну, то есть, знаете, когда спрашивают кто-то «Откуда вы?». Потому что объяснять человеку, где Екатеринбург, иногда очень сложно. И как бы и человек все равно его не запомнит. И я себя словила на моменте, что я рада говорить, что я из Екатеринбурга, <laughs> и что ну, как бы, я уверена, что она есть. Мне кажется, что люди из Екатеринбурга, они все очень... Устойчивые, что ли, знаете, такие пули непробиваемые, мне кажется. То есть мы, как это, как какие-то геконы, у которых хвост отпал, но мы все равно дальше фигачим новый вырастет. То есть я, я чувствую, что нас определенно это отличает от жителей других городов нашей великой страны. Ну, то есть, мне кажется, что да, определенно она есть. Вот это какая-то любовь к месту, в котором мы живем, желание там что-то создать, желание этим чем-то там поделиться, желание сделать. Город лучше, мне кажется, что не каждый город э, российский может этим похвастаться, и желание, как бы, отстоять то, во что мы верим. Да? И много таких было ситуаций, в которых нужно было это делать. И мне кажется, что Екатеринбург в этом плане, как и немногий другой город, справился с задачей.
2: Мне кажется, все-таки, да, вот когда мы говорим про уральскую идентичность, это все-таки больше про ту сторону Уральских гор. Потому что с западной стороны Уральских гор все-таки это в меньшей степени проявляется. И про вообще этот феномен я с вами согласен. То есть я узнал, наверное, тогда, когда в моей жизни появилось немало людей из Екатеринбурга. Я там разных людей из России встречал, с, не знаю, Краснодарского края, Иванова, то есть Центральной России, даже Москва, ага, Владивосток, да. Красноярск. И я редко слышу там от, не знаю, семи из 10 человек. Я так люблю вот это вот место, где я рос, там я так люблю Екатеринбург. То есть, как правило, потому что, ну да, у людей, у каждого человека, наверное, есть какая-то привязанность к тому месту, где он вырос, где он провел какую-то часть своей жизни, но она не настолько сильная, как у людей, вот именно из Екатеринбурга. Поэтому, когда мы говорим про уральскую идентичность, я все-таки считаю, что это вот больше именно про Екатеринбург и вот ту составляющую. Но это, знаете, для меня вот какая-то такая любовь не за что-то, а вопреки. Потому что это ж правда. Ну, то есть, ужасный, ну, давайте назвать вещи соминами. Ужасный климат не самый лучший условия для жизни, да, там ужасная экология, но при этом есть уральский лес, при этом есть уральские бренды, есть прекрасное чувство стиля, прекрасное чувство жизни. И вообще, то есть вот это вот стремление, мне очень понравилось про сделать лучше в том месте, где мы находимся сейчас, мне кажется, такого среди других людей, приехавших там из других мест, оно все-таки встречается меньше, нежели среди людей, которые приехали из Урала, поэтому с Урала.
0: А я, кстати, Оля, чтобы не говорить, что я из Екатеринбурга и долго не объяснять, что это и что это раньше называлось Свердловском, например, потому что в Грузии в основном как бы, все понимают Свердловск, для них это как бы, более привычно. Я всегда говорю «мы с Урала». И мне еще даже футболку прислали Урал. И я периодически ее надеваю. Тут Недавно мы прогуливаемся с моим партнером. Там сидел парень, и он скакивает нам навстречу и говорит, ребят, вы ч ⁇ с Урала? А я была в этой футболке. А вы из какого города мы такие? Ну, из Екатеринбурга Он такой. А я с Перми. И такой довольный вообще. Он еще разговаривал с, со своим другом по телефону. И он ему начал нас показывать. И говорит, смотри, чувак, я тут встретил ребят с Урала. Смотри, какие они прикольные. Ну, в общем, вот в этом есть какая-то своя, не знаю, мне кажется, фишка. И ты такой, блин, да, я с Урала приехал. Ребят, расскажите про ваши любимые места в Екатеринбурге и где мы с вами встретимся, когда все четвером там очутимся когда-нибудь. Гордеева спрашивает обычно в конце выпуска, где мы встретимся через год, и я спрашиваю, куда мы пойдем в Екатеринбурге.
3: Не знаю, вот э, я бы не хотела, наверное, называть никакое место, но вот мы с Женей как раз обсуждали как-то этот момент, когда ты уезжаешь на много лет, и потом э, тебе кажется, что это уже как бы не совсем твой дом. Так вот, я в последний раз, когда была в Екатеринбурге, я словила вот это вот ощущение, когда я шла по Малышева был такой, так называемый golden hour, вот этот закатный свет. И я вот в этот момент словила какое-то невероятное ощущение дома, заботы, какого-то вот ну я не знаю, это очень такой какой-то на уровне тела прямо ты, ты схватываешь вот этот момент, что я дома и что я знаю каждую, грубо говоря, там дырочку в, в асфальте, там каждое вот какое-то изменение заметил, но ты просто идешь, ты улыбаешься, видишь этих людей. Я думаю, что в каждом городе каждый, кто когда-то из него уехал, он может словить вот это вот чувство в каких-то местах, в которые тебе кажется, что вот это мой дом. Вот про это место я могу сказать как как про то самое. Someway. Слушайте, такой странный, наверное, сейчас скажу момент э, про места. Э, я очень люблю Михайловское кладбище. Для меня просто еще Екатеринбург и дом ассоциируется все-таки с моими близкими. Посчастливилось мне, что мои близкие похоронены именно там. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я туда хожу. И там какой-то, ну, ну я не знаю, мне не кажется это место кладбищем. Во-первых, потому что оно в самом центре города, во-вторых, потому что там очень светло, там, ну, в общем, я не знаю. Как-то как вот удивительно, но я назову это место, просто потому что оно для меня важное, и там вся эта улица, по которой я ездила на велике на работу, Оно для меня тоже какое-то знаковое.
2: Мы в Екатеринбурге, то есть, вот именно вместе, прожили осенью 2020 года практически три месяца. И есть одно местечко на самом деле, вот где мы с вами встретимся: мы жили а, на пересечении улицы Карла Либнихта и Проспект Ленина. И там есть один дом, где находится пицца Мия, кажется, вот, вот это вот все. Липник и Липникова, 16. Карла Рип, 16, да. И мы снимали там чудеснейшую квартиру. И вы вот знаете, мы жили во многих количествах там квартир, гостиниц, отелей. И это, наверное, возможно, вторая квартира или там, не знаю, третья всего лишь в моей жизни, где я смог почувствовать себя как дома. Женя там была... Поэтому, в общем-то, знаете, это, наверное, вот место, которое для меня ассоциируется с домом, то есть мы там были и на Новый год, мы там были и, вес... и летом, и осенью, и зимой, и вот это, знаете, такое какое-то ощущение, я не знаю, даже, наверное, праздника, с одной стороны, особенно когда мы туда переезжали перед Новым годом, у тебя вот эта перспектива Екатеринбургских крыш, какой-то вид воздух, да, который ты можешь вот, прикасаться к которому. В Москве, потому что у нас окна выходили в переулок, и это казалось столько важным, и атмосфера вот в этой квартире она настолько классная, что там реально хотелось проводить что мы очень Мы даже хотели много... ее купить. Там реально хотелось, да, очень много проводить времени, поэтому мы с вами обязательно возьмем бутылочку вина из винотеки Соловьева. Вот это обычное место, куда я хожу за вином, находясь в Екатеринбурге, и вот мы бы встретились с вами там, потому что на самом деле я даже не могу себе представить остановиться в Екатеринбурге где-то в другом месте, кроме как вот там, потому что... Екатеринбург для меня дом и вот то место. Да, ну а поесть на самом деле места очень много, поэтому читайте путеводитель по Екатеринбургу, <с?> вот <с?> там и там все написано.
0: Кстати, вот про это можно сказать. Я помню, что я подписалась на тебя, чтобы получить путеводитель по Петербургу. Так что, ребят, если хотите получить путеводитель по местам в Петербурге или вот я узнала, что у тебя есть по Екатеринбургу тоже, оставим ссылку на Диму в описании к этому выпуску.
1: Спасибо, ребят, за путеводитель вообще за то, что мы встретились? Я очень рада с
0: вами была поговорить и очень жду встречи где-нибудь уже. Спасибо, ребят, я была очень рада с вами познакомиться вживую, потому что давно на вас подписано, и Женя много хорошего про вас от всего рассказывала. На самом деле, мне было очень интересно именно послушать про Бали. Потому что, во-первых, я об этом всегда мечтала и надеюсь, что когда-нибудь я туда доеду. У меня всегда была мечта просто уехать на зимовку туда одной чилить, купаться в океане и вообще, чтобы меня никто не трогал. А второе для меня, ваша история, это прикольный опыт, как можно жить везде. Я осознала, что сейчас мне 32 года, и три месяца назад в моей жизни случился первый в жизни переезд. Просто за всю жизнь я нигде дольше трех недель просто в отпуске не жила. А сейчас я живу в Грузии, выстраиваю здесь свой быт, не планирую пока возвращаться, и для меня всегда такой опыт людей мира очень интересен, и он... Прям супер вдохновляет, захватывает. Возможно, когда-нибудь я тоже смогу поделиться своими историями, как я путешествую по миру. Но это история на игле. Ну,
3: то есть ты потом подсаживаешься в какой-то момент на это очень сильно. Ты знаешь, когда нас спрашивают, а где дом? Или там, а где бы вы хотели жить? Мы не можем ответить на этот вопрос. Единственное, что приходит там, если бы был домик на Бале, там, квартирка в Париже, там, я не знаю, квартирка в Амстердаме, там, что-нибудь в Америке. Ну, в общем, как, как будто бы хочется... Чтобы свое место было
2: везде, да. Хочется не выбирать, да. То есть это правда. Хочется иметь дом, обязательно один из которых, чтобы был все-таки в России. Я думаю, у каждого человека в России дом там в разных местах, в разных хочется местах иметь. Но вот да, правда, хочется иметь несколько домов, чтобы действительно был формат и зимы, и лета, и еще каких-то других сезонов.
0: Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы нас слушаете, оставляйте комментарии, ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей могли его послушать. Всем пока!